0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos el día con fichajes y es que Britney M. Morris, escritora del Subnautica Below Zero y de la novela que introduce Spider-Man Miles Morales, se une a Insomnia Games. Formará aquí parte del proyecto encargado del desarrollo de Spider-Man 2 para PlayStation 5, juego al que le tenemos unas ganas de morirnos. Para el que no conozca Subnautica Below Zero, es uno de los mejores juegos de supervivencia que se ha hecho en los últimos años. Y poco más se puede añadir a esta noticia. Esperamos ver algo de este juego más pronto que tarde. Ciertos rumores apuntan a que podría salir en 2023, así que este sería el año de mostrarlo. Así que nada, muchas ganas de ver avances sobre los futuros proyectos de Insomniac. Y ahora vamos a seguir hablando un poquito más sobre el director de Days Gone, que ya fue noticia el viernes pasado, y es que ha entrado en más detalles sobre los motivos de la negativa a una secuela debido a que estuvo junto al director creativo de Days Gone, John Garvin, charlando largo y tendido en el canal de David Jaffe sobre la producción del título y la relación con los directivos. David Jaffe, para el que no lo tenga controlado, es el creador de God of War, entre otras cosas, que ahora mismo pues, tiene un canal de YouTube e imagino que vio lo que estaban soltando por la boca a esta gente y se los trajo al canal para que se quedaran del todo a gusto. Y bueno, estos son cuatro horas y pico de charla y evidentemente pues dejan algunos titulares interesantes. Como por ejemplo que tras la marcha de Sean Leiden, la posible continuación de Days Gone dejó de ser una posibilidad. El otro día se dejaba caer que John Lydon no tenía relación con la mala acogida que tuvo el título también entre directivos, pero aquí pues han dejado claro que simplemente desde que se fue este hombre ya dejaron de existir las posibilidades de secuela. Según dicen aquí, no debían hablar sobre Days Gone mientras trabajaban en la presentación y lo producían, y según Ross no había nada en la presentación que hiciera al gerente de Ben Studio y a su jefe ser optimistas respecto al título. Hablan de que fue una batalla todo el tiempo, todo el tiempo del desarrollo. Y también aclara lo que dejaba caer cuando hablaba sobre las copias vendidas de Days Gone, y es que han vendido más de 9 millones de copias, que era que desde los puestos superiores se hacía entender a los que trabajaron en el juego que el juego no había sido un éxito, que no había salido bien la cosa porque no había tenido una acogida exageradamente buena, sino que bueno tenía un Metacritic de notable por ahí, pero no era un sobresaliente entonces a los que trabajaron en el juego, pues se les inculcaba la idea de que no había salido bien la cosa. En fin, historias curiosas en el sector de los videojuegos. Sería interesante escuchar lo que tienen que decir otras partes interesadas en el asunto, pero es probable que no vayamos a escucharlas nunca. No me imagino a Sean Leiden hablando, por ejemplo, de esto en alguna entrevista. Y ahora vamos a empezar con varios rumores curiosos, algunos con más peso y otros con menos. Pero bueno, empezamos con uno que dice que From Software podría estar trabajando en un nuevo Armor Core, según un usuario de resetera. Claro, yo digo según un usuario de resetera y me decís, bueno, pero es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué importa lo que diga un usuario de resetera? Bueno, lo interesante aquí es la cantidad de detalles que aporta este usuario que supuestamente habría participado en una encuesta para consumidores con una descripción, capturas de pantalla y dos vídeos de 30 segundos de gameplay el primero de un combate contra un jefe final y el segundo moviéndose por el mundo abierto en una zona nevada. Sobre estos vídeos el encuestado dice que la batalla contra el boss se parece mucho a los combates de la saga Dark Souls y que las zonas de disparos a larga distancia le recordaron a Virtua On, una saga de mechas de Sega. Sobre el vídeo en el que se mueve por el mundo abierto en un mecha blanco, dice que avanzaba por una zona nevada hacia una puerta de metal o piedra gigantesca cuya arquitectura le recordaba mucho también a las imponentes estructuras que vemos en Dark Souls y que además veía a otros jugadores en la distancia, lo que podría indicarnos que existiría un modo cooperativo. Otra de las cosas interesantes que comparte el usuario en esta extensa descripción del título que hace es que se trataría de un mundo de ciencia ficción creado por Hidetaka Miyazaki, es decir, que estaría detrás de este título el bueno de Miyazaki, y que el juego se define como un título de acción mecha de disparos en tercera persona que te permite moverte por un mapa de escala abrumadora que representa un mundo de ciencia ficción único con acción mecha dinámica. Te enfrentarás a fuertes enemigos y a feroces batallas tanto a corto como a largo alcance, utilizando armas de fuego y espadas. Bueno, como podéis ver, el asunto es que está muy detallado este informe sobre el título. Evidentemente no ha compartido las capturas de pantalla ni los vídeos porque, según el usuario, tienen marcas de agua que le podrían identificar. A ver, yo mantendría un perfil bajo respecto a esta filtración, la verdad. Por muy detallada que sea, si estudias un poco los títulos que viene haciendo Front Software durante los últimos años, si sabes que hizo un Armor ArmorCord hace ya 8 o 9 años y te lo tratas de imaginar como si fuera a ser lanzado durante estos días, yo qué sé. Yo os dejo la información porque me ha parecido interesante, pero ya os digo. Rumorcito. Otro rumor que bajo mi punto de vista tiene más peso sería el de que Quantic Dream estaría desarrollando un segundo juego AAA, además de Star Wars Eclipse, según un insider que publicó capturas de pantalla de este título días antes de que se presentara en The Games Awards. El título estaría basado en la demo técnica o en el vídeo con el motor gráfico de Dark Sorcerer, que yo no sé si lo habéis visto, pero es un tráiler que salió en el E3 de 2013 sobre una especie de hechicero con un goblin que empezaba con un tono serio pero luego se descubría que estaba siendo grabado en un set y al final pues se convertía en una especie de sketch de 12 minutos. No sería la primera vez que Quantic Dream hace un juego basado en uno de estos trailers porque, por ejemplo, Detroit Become Human también empezó como una demo técnica llamada Cara. El título sería un juego humorístico, tendría el equipo de desarrollo en París y además estaría bastante más avanzado que Star Wars Eclipse, que ya sabéis, no llegaría hasta 2027 o una cosa así. Y además sería intergeneracional, aunque esto podría cambiar siguiendo la estrategia de Quantic Dream. Ya os digo, a esta filtración le doy peso porque el usuario que lanza la información hace muy poquito que hacer todo de lleno. Y además tendría sentido porque no creo que Quantic Dream estuviera sin sacar un título tantísimo tiempo. Pero bueno, yo me alegro porque, como siempre digo, hay muy poco humor en videojuegos, así que hace falta un poquito de esto. Y ahora otro rumor jugosete, y es que Rockstar anunciaría su próximo juego en 2022 para lanzarlo en 2023, que suele ser lo que hace siempre, según un insider especializado en informaciones sobre esta compañía. El insider no revela de dónde procede dicha información, esto es normal, y además tampoco especifica que este próximo título vaya a ser el sucesor de GTA V yo qué queréis que os diga, tampoco tengo esto muy claro es cierto que Rockstar sabe esconder bastante bien lo que está haciendo y tiene unos contratos de confidencialidad curiosetes pero casi todas las noticias que nos han llegado sobre la producción del GTA no han sido especialmente positivas en cualquier caso estaremos atentos como siempre digo y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón como siempre que sigáis ahí al otro lado. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos como siempre mañana. ¡Hasta luego!